0: I don't know her. Olá pessoal, bem-vindo ao podcast I Don't Know Her Músicas e Tendências. O podcast que usa música como desculpa para discutir tendências. A cada episódio, nós escolhemos um tema dos Ipegas e usamos músicas para exemplificar como aquele tema pode influenciar nossos comportamentos, hábitos de consumo e estilo de vida. E para ficar por dentro dos novos episódios e ficar atualizado de tudo que é lançado pelo podcast, segue o blog idkh.home.blog idkh.home.blog E também comenta e participa do nosso grupo no Facebook I Don't Know Her Músicas e Tendências e também no Instagram, idkhpodcast e no Twitter também, arroba idkhpodcast Vamos começar então aqui mais um episódio do I Don't Know Her, Música de Tendências. E o tema de hoje é um tema muito legal para todos os convidados aqui que estão participando hoje, que é nostalgia. E eu tenho aqui comigo três pessoas super especiais, começar com a Mariana Buarque, que você já conhece, orar, Mariana? Ah,
1: já sou elenco fixo, já tô pela segunda vez, com <risos> com o Sim. no Instagram, eu vou voltar.
0: <risos> ainda tá prometendo voltar, ou seja, o podcast dela foi há um mês atrás, e ela ainda tá prometendo voltar.
1: Eu sou a Taurina, né, as coisas são devagar.
0: E a Mari, a gente já falou aqui, ela é especialista em branding, análise de tendências, e também tem muita nostalgia para comentar hoje, né Mari?
1: Tenho, tenho, pensei em algumas coisas, falamos adiante.
0: E também está conosco aqui o Adilson Júnior, que também é especialista em Branding e Conteúdo na AnaCulto. Olá, Adilson, tudo bem? Tudo bem, Léo. Oi, pessoal. Bem, eu também tenho outras
2: formações, que é formado em Química Industrial pela Academy of Breaking Bad. <risos> medicina, é. claro, acho que todo mundo, é. vocês, inclusive vocês talvez sejam meus colegas de classe, formado em medicina pela Academia Grace Anatomy. É, eu fiz um bocadinho
0: de enfermagem com o nosso Jack, <risos> <só>. <risos> E também tá conosco aqui o Felício, que é designer, também especialista em visual merchandising e em cultura visual. Tudo bem, Felício?
3: E aí, gente, tudo bem? É a minha primeira vez em podcast, posso estar um pouco nervoso, mas... Mas acho que o conteúdo vai ser
0: melhor <risos> Ah, do Adilson também, né Adilson? Mas eu já fiz um se fuxipar ali
3: Se fuxipar Se pra andar
0: Pra aquecer Já começamos a dar nostalgia aí com lua de cristal, né? Se fuxipar <risos> Se fuxi. <risos> Então vamos lá gente, pra começar Então eu quero ouvir de vocês o que vocês têm ouvido Hoje de música recente, assim, dessas músicas Que estão aí no top 2019 Ou mesmo que não estejam fazendo sucesso Mas que vocês descobriram Mari
1: Então, na verdade eu não sou uma pessoa Que ouve coisas muito recentes Eu acho, eu gosto mais de velharias Mas eu pensei em algumas coisas Eu vi vi a lista Que você mandou de charts desse ano Eu ouço muita coisa antiga E Homecoming da Beyoncé Que eu ainda estou nessa fase
0: é, assim, eu, eu fiquei ouvindo Caution quando a Marai lançou em novembro Incessantemente até o fim do ano Tanto que foi meu disco mais tocado do ano Sendo que o lançamento foi em é. novembro
1: É, então, eu acho que desse ano Provavelmente vai ser Homecoming E no ano passado eu tava ouvindo muito Arctic Months, que lançou um álbum novo Mas já agora já também já não é muito novo Mas justamente por causa disso Eu fiquei surpresa que tinha uma música da Kelly Rowland The Destiny's Child, lista, Ah,
0: sim, ela lançou agora Que tem agora. tudo a ver
1: com o nosso tema Gostaria muito que fosse uma música boa, não é tanto. E eu vi o clipe e, e eu vi, porque eu gosto dela, assim, eu acho que ela, da Destiny Childs, ela tá meio justiçada porque ela deu uma sumida. A Michelle, coitada, eu não vou comentar porque eu acho que ela já sofreu muito bullying. E quando eu fui ver a música, eu fiquei, na verdade, um pouquinho decepcionada porque é uma música que fala sobre amor próprio, empoderamento, principalmente em relação ao cabelo. Mas eu achei um pouquinho sem noção que ela mistura meninas negras E aí era uma menina que foi suspensa da escola porque tinha tranças no cabelo Com outra que era loura e outra que era ruiva Diziam, ah, me chamam de Barbie Tipo, eu acho que não é exatamente a mesma coisa, né? Você é suspensa porque você tem tranças e é mesmo, é racismo E a outra é nem tanto uhum. E foi essa, essa é a minha crítica Mas, de qualquer forma, eu fiquei feliz A música é de fevereiro, se eu não me engano Eu gosto mesmo dela, eu acho que ela, enfim. E ela não envelhece. Fiquei impressionada, quando ela não envelhece.
0: Sim, ela não envelhece.
1: De coisas que eu tô ouvindo mais recente. O que eu pensei em indicar, que não é desse ano e do ano passado, é o Jorge Ezra, não sei se eu tô falando direito o nome dele, que é uma palavra meio difícil de falar, Ezra.
0: Sim, acho que é isso mesmo.
1: É. Que é um menino, na verdade, ele é super novinho, 20 e poucos anos, é o segundo, ele lançou no ano passado o segundo álbum dele. Por acaso. É um álbum que foi todo... Não sei se foi escrito ou foi todo desesperado, mas foi tem a ver com uma viagem que ele fez para Barcelona. O que me causa, assim, me dá um calorzinho no coração. Só o tema já me... já gosto, sabe? Inclusive, a Dilson, que tá aqui, fomos para Barcelona no ano passado, por uma versão. Uhum. E é uma coisa que eu tenho ouvido, assim. É uma música que eu acho gostosa, sabe? É boa de ouvir, me deixa... me deixa feliz. E é uma não, indicação boa. que eu queria dar. E é outra indicação, que não é um artista, mas que eu, que eu gosto muito... Eu gosto muito e ouço muito a trilha sonora do Big Little Lies. Já que, que Game of Thrones tá uma bosta mesmo. Já vai acabar semana que <risos> Eu super indico essa série. Tá a segunda temporada aí. Com ah, já a saiu a segunda série. temporada? Eu ainda não comecei a ver, mas eu acho que Já saiu. E já tem a trilha sonora da segunda temporada no Spotify. Tem umas coisas mais antigas, tem tipo Elvis, mas tem também Frank Ocean e tem Alabama Shakes e tem... Eu amo, eu adoro. Tem Leon
2: Bridges também, porque na primeira tinha muito,
1: né? Não sei se tem na segunda, na verdade, porque tá tudo misturado.
0: Olha, bom saber. E Felício, o que você tem ouvido de recente? Eu, assim como a Mariana, não sou...
3: De escutar tudo que que acabou de lançar. E eu sou meio resistente até. Às vezes eu demoro pra conseguir assumir o gosto pela música nova. Mas não é uma coisa tão nova. Mas é uma coisa que eu tenho escutado muito. E eu vi o quanto ela melhorou. Que é a Nora Jones. Que ela lançou... É Begin Again, que na verdade não é um álbum que conta historinha nenhuma, ela juntou várias músicas que ela lançou desde o último álbum, mas depois ela juntou coisas muito legais, que parece que ela foi desde o primeiro, que é do Come Away With Me, passou por todos e depois juntou nesse Begin Again. O primeiro é que ela transita entre um soul, um jazzinho e um pop, nos últimos tempos ela conseguiu trazer textura para a música, sabe? Uhum. E esse ano eu acho que o que não saiu da minha playlist foi a Duda Beat, que é uma mistura de brega com pop. E com tudo que está se falando agora no Brasil, né? Sim Tem uma nova que ela lançou com o Matheus Carrilho Mas acho que o, a outra parte do álbum E depois mexendo com o sotaque dela Isso que a gente tem falado De falar sobre as outras partes do Brasil Que a gente nunca fala Sim Com né? fragilidade que é muito boa E ao mesmo tempo não é caricato a nada E nos últimos tempos, junto com tudo isso Eu vi que a Sofia Les Baxter lançou um álbum Com músicas que ela já tinha. Mentira! Não sabia disso,
1: eu adorava!
3: Ela tem um outro que chama Família, um álbum que eu nunca escutei muito bem, assim, mas é é tudo sinfônico esse. Bem legal. Eu acho que na verdade ela tá cagando assim pra lançar coisa nova, ela quer trabalhar uma coisa dela mesmo, sabe? Mas acho, acho legal, tipo,
0: escutar, sabe? Não, e ela é super nostálgica pra mim Tipo, Mother of the Flora É minha música de adolescência, assim, sabe?
3: Sim, pois é, mas por incrível que pareça Eu tenho escutado a música Mas nessa é versão do álbum novo E que é, é sinfônico, é, é muito uhum. legal
0: e, <risos> e engraçado você falar da Nora Jones Que também é muito nostálgica pra mim Porque eu descobri Nora Jones por causa da Globo Na época de... O clone ou laço de família, uma coisa Adona. assim.
3: Mulheres apaixonadas isso é, é. Isso, é, é isso, é isso mesmo. Bom, eu essas, tinha, na verdade, todas são iguais, se eu mando
0: a Mas era a trilha sonora do, da personagem do Dan Stuba que batia, não era? É, né? Isso, não. é isso mesmo. E eu tinha o CD da é. trilha sonora da novela, e foi aí que eu conheci Nera Jones.
3: Ah, mas a Mari me lembrou de uma coisa que eu preciso dizer. Não é um cantor, mas é uma trilha sonora que é do, trilha sonora do Sex Education.
0: As então, músicas da série são ótimas.
3: Sim, são todas muito bem selecionadas, com com tem um ritmo, tem uma uma um começo meio fim, assim, tá. muito muito bom assim.
0: E a Dilson, o que você tem ouvido? E,
2: então, eu também tenho ouvido Homecoming, eu tô nessa obsessão junto com a Mari e o engraçado quando você falou, Mari, sobre Homecoming, hum. é que tipo, é muito recente, é a Beyoncé que tá fazendo super sucesso agora, mas que é um álbum completamente nostálgico, porque é uma coletânea de coisas que a gente já ouviu de, com alguma roupagem diferente é, outra coisa com a qual eu me identifico também, que o Felício falou e você também, é que eu sou muito eu sempre fui muito de experimentar a música então eu sempre ouvia coisas que estavam, sabe, já acabado de sair, etc. Mas eu me percebi revivendo as mesmas músicas e experimentando um pouco. Ouvindo sempre o que já era mais safe pra mim, que eu já ouvia sempre. Hum. Eu tenho uma outra obsessão agora, que é a Linniker. E esse álbum novo, o Ela Baixo. Eu fui, eu fui ao show e foi catártico, foi incrível. E o que aconteceu para mim é que a, o álbum continua com aquela com um teor mais intimista, super bozeirão Mas o que me afetou mais, assim, para eu escolher esse álbum é que esse álbum transformou algumas visões minhas no sentido de de me fazer querer coisas, sabe, de vontade de ter um relacionamento, de vontade de ter uma intimidade, que são coisas que são muito fora do, da minha perspectiva, da minha visão coisas que eu não sou essa pessoa que fica chorando com um álbum eu não sou, mas ela me tocou nesse jeito e além de ser incrível, né essas músicas são o primor de letra é o o tipo de coisa que eu gosto muito que recentemente eu não via muito nas artistas nacionais uma que é um álbum que eu gostei muito que é um álbum do ano passado, na verdade que é o Taurina, da Annelise Assunção e cara, esse álbum é incrível é um primor de letra que eu não tinha visto há muito tempo eu só consegui ver isso de novo com o Guela abaixo Eu tô com uma obsessão que é muito recente... para dizer que, que é um álbum que saiu hoje... E eu já tô obcecado... I, que é o Tyler, I, the o Tyler The Creator... Tyler The tipo, Creator... Que pra mim é um gênio desde, desde sempre... Flower Boy foi um álbum que eu fiquei muito, muito, muito viciado. E eu já, eu ainda não sei o que pensar sobre esse álbum. Eu ainda tô na, na fase de fruição, assim, Só tô ouvindo e achando tudo muito incrível. Sonoridades incríveis, letras incríveis.
1: Foi até uma indicação do meu amigo Vitor. Mas eu também, como a Dilson, ainda não sei muito bem o que, que eu acho. Mas tem uma música que eu acho que eu vou ouvir bastante, que é fiquei
2: eu também.
1: <risos> é, tô, ainda tô digerindo. Mas quando você falou em lançamento, eu achei que você ia falar do lançamento da semana, que é Paula Fernandes com o Shallow.
0: Ah, juntos... Shallow juntos. Na... Não, juntos, juntos Shallow Shallow
1: não. não, juntos. Shallow juntos Shallow Now.
2: É Cole de uma vez nossas metades, juntos e Shallow Now. Isso está escrito agora. É. Se eu tivesse o um MSM, estaria escrito isso. <risos> mais do que junto, junto o <risos> Shell não <risos> né, <risos> <gente>. <risos> mas enfim é, o, o, o Tyler tinha lançado alguns teasers de algumas músicas dando a entender que tipo, visualmente ia ser muito diferente do, de tudo que ele já tinha feito musicalmente e esteticamente, e o Tyler é essa pessoa que uhum. se cria se reinventa se recria e
0: é genial eu queria destacar aqui que eu tenho ouvido muito, que tem me surpreendido muito, é a House, que ela já tem tocado aí desde o ano passado bastante, mas eu vi na semana passada o Billboard Music Awards com ela e eu fiquei surpreso com a performance dela, pra mim ela era mais uma voz dessas vozes iguais que tem surgido aí no, no pop americano, né, mas ela fez uma performance que foi uma mistura de Sia com Lady Gaga, sabe, uma coisa ali meio gutural, e eu achei super interessante a, a, De uma música dela que é a música Tão bobinha que é Without Me E ela fez uma coisa ali tipo com uma outra mulher Dançando e, e com Uma roupa toda negra e tal e Fazendo uma coisa de depressão e tal e, e ela me surpreendeu porque ela também Lançou uma música agora com BTS Com aquela que a banda de K-pop né Então é uma artista que tem me chamado a atenção Tô curioso pra saber o que ela vai fazer daqui pra frente assim Acho que ela pode ser um nome Que vai se destacar aí no pop também e falando de música nacional, eu ainda gosto muito da Isa apesar de Brisa. <risos> Porque eu, eu tô na Brisa é muito chata mas eu ainda gosto muito da Isa, ainda tô ouvindo muito a Isa. Eu gosto do clipe. Gosta?
3: Eu gosto.
2: Eu gosto dessa vibe, dessa vibe reg e ela é linda, né? Tipo,
3: às vezes eu acho que tem umas músicas que são tipo muito incríveis, uns artistas muito incríveis que não vale a pena ver os clipes, sabe? É melhor parar <risos> no começo <risos> sei lá, meio preconceituoso, mas tudo
0: bem é. Porque... é, mas o negócio dessa música não é o clipe é a música
3: é,
1: então, é, é. é. aí mas... é, acho que é os dois não sei, tem um rir ali de coisas e nada é tudo meio, vou dizer cafona você é. pedrejada, mas é. é
2: não, eu gosto, eu gosto do, do universo reggae que incluíram ali
1: que, se eu não me engano, mas eu acho que é esse o clipe que tem um patrocínio de alguma marca, e isso me incomoda muito. Videoclipe com patrocínio. Não, tá? Ah, tem. Ah, sim, é. Me incomoda mesmo. E não, enfim, obviamente tem outros artistas fazendo isso, a Pablo já fez e a própria Kelly que eu falei mais cedo, o clipe é é patrocinado pela Dove. Não gosto. É,
0: eu acho que é, essa que é a questão, porque os artistas hoje em dia eles não têm tanto financiamento de gravadora, porque as gravadoras estão falindo, né, gente? Então é, eles precisam achar dinheiro de alguma forma para poder colocar é, o visual na música ali, às vezes uhum. a saída é esse patrocínio. Né? É,
3: inclusive, nesse mesmo assunto, eu estava vendo o Twitter da Clarice Falcão. E as pessoas estavam fazendo uma uma brincadeira com ela sobre não ter lançado o clipe Ou o que ela fazia para lançar o clipe E ela responde assim É, faça como eu, invista num clipe, na música, dinheiro do seu bolso e ganhe um belo de um rombo na conta
0: Eita, sim
3: Porque ela fez um clipe que é cru, que é é super bonito o clipe Acho que é minha cabeça o nome Só que foi ela que pagou é, eu só queria lembrar de uma coisa Que a gente falou sobre música brasileira Falou da Isa E eu ia falar de um, outra, de um outro brasileiro Que é muito bom Que é um cantor pernambucano Que chama Barro E ah, eu sim. tenho escutado bastante Ele é muito bom
0: Agora eu tô jogando no Spotify agora pra ver E eu já tinha ouvido o Poliamor dele
3: Mas o álbum dele é incrível os dois assim, Uma música brasileira que eu acho que tem que ser ouvida Mais ainda assim. ele, é um, ele é super fofinho assim, Tudo muito bom nele
0: então, gente, vamos no, vamos agora seguir para o tema, que é a nostalgia. Queria começar agora nossa discussão pegando um pouquinho de hoje, já que a gente está falando das músicas atuais, alguns exemplos de como que a nostalgia tem influenciado as coisas que a gente ouve, as coisas que a gente consome. né? Eu percebi que a Dua Lipa ela tem explorado muito a estética dos anos 90, No cabelo dela, nas roupas e nos clipes A música dela não não é tanto a a sonoridade Mas a estética dela é muito E uma coisa parecida com Troy Sivan também Ele Ele tem usado um pouco mais a sonoridade dos anos 80 e 90 Junto com a estética também E eu percebi também umas coisas assim visuais acontecendo em alguns clipes também, como o do Pablo Vittar com o Diplo, que ele lançou no ano passado, e do Rag Bone com Calvin Harris, ele eles usam takes de, de fita VHS, como se fosse aquela filmagem antiga, né? E o clipe todo com esse esses essas imagens assim como se fosse de uma fita VHS mesmo, né?
3: Sobre a fita VHS, a gente viu do ano passado para cá e agora com a porque ela vai entrar em turnê, que a Cristina Aguilera usou muito isso essas pessoas que estão fazendo isso tem muito a a nossa faixa etária como
0: público é é voltado para o nosso público, mas por exemplo a gente tem umas outras coisas também que é os Samples A gente tem artistas recentes agora é, Usando muitos samples de músicas Que de repente são de gerações Que nós nem éramos antes, nascidos ainda, sabe? É, a gente tem aí o Kanye West A gente tem Rihanna, Beyoncé, a própria, né? Jennifer Lopez fazendo também Muitos sample de músicas Tipo nos anos 80 ou 70 Que essa geração que tá aí escutando Nem tinha nascido ainda Então acho que tem alguma coisa ali Tipo evocar o passado mesmo que seja um passado que a gente nem era nascido ainda, né? Uma uhum. coisa interessante que acontece comigo é que,
2: por exemplo, o Bruno Mars, que é, que é alguém que eu não, com quem eu não tenho muita relação assim de ouvir, mas eu me pego sempre vendo os clipes dele e o, por, por causa da estética do clipe também. Não, eu não. vi os dois últimos clipes que são com a, com a Cardi B, tem um que é um recente agora, que é Please Me, e hum. tem um outro também que é, um, que é muito marcado a estética dos anos 90, assim... É, eu esqueci, Finesse é o nome. acho que é, Sim, no, é o Finesse. Tem bem uma, uma vibe do, dos anos 90, do início dos anos 90.
3: Ah, é que a gente tem visto, tipo, na moda, tudo é anos 90, né? Pois e é. Ah, que se o clipe for um clipe muito normal, sem, sem efeito nenhum, ele tem uma estética anos 90, né? Uhum. Porque, a gente, porque a gente tá falando de moda dos anos 90, né?
0: Não, sim, e a gente tem visto, inclusive, artistas dos anos 90 voltando agora, né? Muito a gente bom. tem aí, no Brasil, a gente teve os fenômenos do Chadalist que trouxe, trouxe de volta os rugs nas ruas
3: dos anos 2000 sim, é. dos
0: anos 2000, é, tipo, ano, verdade tem, LK, teve o Sandy,
1: Junior, e também Sandy vou, agora que foi também. sucesso, né as pessoas não conseguiam comprar na minha no, no stories só tinha gente, inclusive você, né só acho, tipo, não consegui comprar não. tô na fila pra comprar, e as pessoas desesperadas
0: e eu vou no show Nossa. do Spice Girls
3: Chadalice com a Xuxa E e não foi um, acho que foi dois ou três Chadalice com a Xuxa E foi lotado também, só que a galera já era de 30 E a galera de 40 Porque eu fui, fui no Rio e fui em São Paulo E era... O pessoal sabia que tava no meio de uma nostalgia Sabia que Ela ia fazer playback e ela falou mesmo faço playback mesmo, todo mundo sabe que a Xuxa não canta mas, Mas é, sim. a história, na real, ali era para levar todas aquelas pessoas como se eles estivessem no show da Xuxa dos anos 80, né? Nem dos anos 90. E, então, era uma busca completa pela, por aquela Xuxa, assim. E ela tava sim. se divertindo, na real, tirando sal da própria, da própria cara dela muitas vezes, tá? sabe?
0: Mas sim. acho isso
1: ótimo, ser irônico, ser sarcástico, assim.
0: E desses que estão voltando também, Spice Girls Eu vou no show delas também E foi um, uma loucura pra conseguir comprar os ingressos acabou, acabou também, não acabou? Acabou, acabou. no mesmo dia, na, na mesma hora Que abriu em estádio gigantesco E
1: abriram dois no mesmo dia, né? Se eu não me engano dois E seis. abriram
0: dois, dois, três no mesmo dia Será que não tem mais nada pra vender?
1: Tem o meu ingresso <risos> Mas não, não vou o meu, não vou
2: Nada disso, porque eu vou fazer um trade Porque eu não consegui o show do Sandy Júnior ainda para cá não, eu não vou Mas... eu vou fazer um trade, eu vou trocar o seu das Spice Girls com alguém pelo <risos> Sandy Júnior pra mim tá bom? sobre Sandy Júnior, teve essa comoção super tem uma coisa que acontece com as nostalgias, né, tipo, tem muita gente que ficou incomodada do tipo, por que, que as pessoas estão se matando por causa disso e tal e é muito louco, porque é isso que o estava falando, Léo, sobre o, o passado e tal e como a gente atualiza isso de alguma coisa, de, de alguma forma, eu acho que esses objetos aí, ou a moda, ou os objetos, o vinil, o CD e até esses shows, né, os tickets de show, é uma forma da gente lidar com essa coisa de trazer o passado para mais próximo da gente, porque a gente sente que o presente é uma loucura. A Sim. gente tem pouca projeção do que é o futuro, do que é o presente e a gente vai se agarrando nesses lugares de conforto, nem que seja uma coisa do passado muito importante
3: E eu acho que mais do que isso também É que tipo, quando as pessoas vão em, A shows tipo de Sandy Júnior Tipo, eu fui da Xuxa Ou em Bar- de quem fora das Spice Girls Ou o que seja Nesse momento que se enquanto um fã é muito fã, ele pode resolver até problemas do passado, sabe? Que é tipo, uh, check, eu resolvi isso, eu gostava uhum. muito disso, dependendo, claro, do significado que esse artista tem pra cada um. Porque, claro. por exemplo, se claro. alguma pessoa tá muito afim de no show do Sandy Junior do Saint-Jun, da Sandy da não Saint-Jun. é <risos> da Sandy Jr.,
0: E eu acho que também ter essa questão do, do físico. É, é interessante porque eu também tenho essa ligação com Xuxa e também Angélica. Depois a gente vai falar sobre esses ídolos de infância. E como a Wilson falou, tipo assim, na minha infância eu não tive a oportunidade de ter, é, por exemplo, os discos delas. E depois de adulto eu falei assim, não, eu quero ter, porque é uma coisa nostálgica para mim. E eu fui atrás, eu comprei no Mercado Livre, no, no LX, enfim, eu fui correndo e... E comprei os discos e eu tenho eles guardados por uma questão nostálgica. Não é que eu toda hora vou lá, boto um disco para tocar... Mas é legal saber que eu tenho ali uma ligação com o meu passado ainda, com uma coisa que que eu queria ter na minha infância e não tive, sabe?
1: É, é um resgate de uma época que era mais fácil, né? A gente tende a romantizar o passado, porque passou e a gente esquece das coisas ruins e tudo. Mas ser criança é um pouco mais fácil. Quase sempre, nem sempre é, mas enfim, pra muita gente foi. Pra mim, pelo menos, é um pouco esse sentimento. Sim, que as
0: as coisas eram mais simples. De repente, colocar assim, né? Pode não ter sido fácil, mas era simples. A nossa visão de mundo era uma coisa muito mais, de repente, limpa, não sei como dizer. né? Sim, e tinha, e outra coisa também é que tinha
2: muito afeto, né? É um um momento que constrói afeto com as coisas. E, mais uma vez, a gente não consegue, a gente está tendo dificuldade mundialmente de construir afeto com o nosso presente, construir afeto com o futuro. Então, o lugar... O passado, a nostalgia, ela é, ela é um, esse instrumento, eu vejo assim
1: Isso é engraçado que você falou disso Porque eu tendo muito a associar algumas músicas a alguns momentos muito bons da minha vida Também acontece uhum. o contrário, com momentos ruins Mas assim, eu tenho muitas músicas linkadas a algumas fases da minha vida Alguns momentos especiais e coisas do tipo
0: Sim, e isso é interessante também porque eu já vi vários artistas falarem isso Eu ia falar Maraia novamente, mas eu já vi outros artistas <risos> falarem isso Compositores que falam assim, ah, o que você pensa quando você escreve uma música e tal, assim, ah, eu penso em escrever uma música que possa se conectar com as pessoas e fazer parte da história da vida das pessoas porque no fundo é isso que constrói uma música que vai ser vai ter longevidade, por exemplo você vai conectar aquela música a um momento da sua vida, a uma história e aquilo vai fazer parte da de uma coisa nostálgica pra você pra sempre, né?
1: É, eu acho que também dá uma certa Sensação de pertencimento, porque assim Sei lá, um exemplo, as Spice O fato delas de voltaram, eu comprei ingresso E ia no show com vocês Que são meus amigos, tem uma idade mais ou menos próxima De alguma uhum. forma é um, é um Grupo que marcou uma geração E alguns grupos, algumas bandas e artistas Marcam tanto a ponto de virar mesmo Sim. quase a voz Da geração, né? Não sei, mas recentemente Já não tô conseguindo lembrar de ninguém Mas nos anos 60, 70, m- teve muitas Bandas que foram a voz daquela geração geração, isso dá uma então, sensação de pertencimento, de tipo, uhum. eu pertenço a esse grupo, a essa geração, eu tenho esses ideais, são esses meus valores, essa é a minha visão, a minha visão estética, enfim, é uma reafirmação desse pertencimento.
3: Quando a gente fala sobre a voz de geração, muito engraçado, porque, por exemplo, antes você tinha, a gente tinha muita voz de geração, certo? As anos, 70, uhum. anos. Só que eu acho que agora... Que a gente tem streaming... Que as coisas são tão rápidas... E tudo é tão líquido... Tão pulverizado... É, é difícil. Vai ser a voz da geração para aquele segmento dentro daquele segmento, sabe? Porque tem uma coisa muito boa e que às vezes não chega para todo mundo. E não porque a pessoa não quer, mas é porque a gente vive agora com o algoritmo. Então, Sim. se você não vai atrás porque você gosta de música, porque você gosta de música, que é tipo é o meu caso, tipo eu vou atrás de música. Mas eu tenho um trabalho para colocar ali, procurar. Uhum. Não sei se a maioria das pessoas fazem isso, porque
0: elas recomendam mesmo. Sim. E aproveitar vou... fazer fazer um gancho por episódio que é o um episódio anterior a esse, para quem está ouvindo, a gente fala de transparência e informação e a gente discutiu muito isso, sobre a questão de nós vivermos em bolhas musicais. A gente realmente é, escuta o que os algoritmos deixam a gente escutar. Então é importante a gente pensar em estourar essa bolha musical e ouvir mais coisas fora dela, né? Não ouvir só a lista recomendada pelo Spotify, né? Ouvir o que outros têm ouvido, ouvir o que tem sido falado em outras redes sociais, enfim...
1: É, mas olha, eu acho assim, de fato essas questões das bolhas musicais é, é um problema, mas eu acho que um artista vira assim, a voz de uma geração quando ele de alguma forma está em contato com os Zagast, ou seja ele tem uhum. algum tema, alguma questão ali que ele toca que tem a ver mesmo com aquele momento, assim, com o que se pensa com o que se fala, com o que está ali de invisível na cultura daquele momento e eu acho que a gente tem alguns artistas que fazem isso quem vai ficar, eu não sei Mas Sim. eu
3: também acho que dentro disso vale a pena... Quando a gente sai, sai dessa bolha e vai ver se tem pessoas que são a voz de uma geração e elas estão falando porque realmente elas lutam por uma causa, seja daquele momento, é, ou elas estão se aproveitando dessa, dessa onda para se fazer alguma coisa, que é outra
0: coisa, entendeu? Que é uma <risos> outra
1: questão, assim. É. Qual é, é a, a... se é verdadeiro, né? O que, o... É, eu não
0: quero... O pink money, é né? A situação
3: é. de uma pessoa que está se aproveitando da de uma situação, entendeu, que não era isso é, e quando eu preciso ela quer ter tudo tal, tal, tal Pô, não é interessante, tanto que não sei se isso é da nossa geração ou alguma coisa assim, que quando a gente gosta, assim, muito de artistas, a gente tá, a gente nem liga se, os, se, os, se tem gente hater falando ou não tipo, é aquela pessoa ela diz a mensagem dela e vai dormir sabe, e isso, isso já basta
2: sim, e a gente tá cobrando mais também, né a gente está se cobrando e cobrando mais dos artistas, cobrando mais de quem ocupa esse espaço de visibilidade importante. É, a gente, não sei se a gente está cobrando mais autenticidade. Não sei se é isso que a gente está fazendo. Sim. Mas é porque gente... hoje
0: todo mundo se expõe muito. Então, se um artista está falando de alguma coisa que não é honesta, todo mundo vai perceber porque ele tá ali, tipo, no Instagram o tempo todo, nos stories, e, enfim. Sim.
3: Isso. É, sabe? Eu percebi uma coisa que aconteceu nesse carnaval Que eu achei muito interessante é, Eu percebi que no carnaval do Rio O tempo todo que eu estava lá E em São Paulo também Das outras vezes, todos os lugares estavam tocando Anitta E dessa vez, quando terminou o carnaval Eu pensei e conversei com outras pessoas falei, Eu não escutei Anitta em lugar nenhum E isso no final do carnaval Eu percebi conversei com outras pessoas e as pessoas falaram, é verdade não, não teve Anitta Não, não teve né, isso é muito engraçado de não ter a música do carnaval, porque a música do carnaval não existiu, e depois que a Anitta tocava pra caralho, foda-se, ah, vou escutar a Anitta tal, de repente, não, ela não
2: tocou no carnaval. É, e a Anitta lançou uma música logo antes do carnaval, né? Eu acho que o intuito é. era pegar pro carnaval, e não aconteceu mesmo.
0: né não aconteceu. tem muito a ver com. É, eu
2: não sei dizer se numa outra bolha, se ela
0: aconteceu. Ou a sei. falta de autenticidade também que afetou isso, né? É. Bem. Não,
3: não, não gente, tipo, eu não estou lançando a Anitta para ser é.
1: é, eu acho que é o Sim. mais gritante dos recentes porque realmente é o caso de uma, de uma cantora enfim, de uma artista, de uma cantora que passou por todo esse processo de quase decepção de um público que ela tinha e eu acho que a tendência é que isso aconteça mais vezes se Sim. os artistas começarem a vacilar
0: de repente isso pode contribuir para a gente ter vozes de geração que não eram tão bem conhecidas por exemplo, as pessoas nos anos 60 Elas não sabiam ali tipo O que, que aquele artista estava fazendo na vida privada dele Se ele estava sendo totalmente a- autêntico ou não Então aquilo contribuiu Porque ele morreu antes de vir a internet De, de repente as pessoas é, Daquela geração nunca descobriram Que tipo de repente ele fazia Mil coisas bizarras ali Que o público reprovaria se soubesse né? E aí ele se tornou a voz da geração Porque ele cons- conseguiu Mais facilmente construir aquela imagem Icônica e legendária né? Hoje em dia é muito difícil a gente construir aquela imagem tipo idealizada, icônica e legendária, as pessoas vendo qualquer falha que a gente cometa. Né?
1: a não ser que você vire Beyoncé que não fala nada né? É,
0: exatamente, fica reclusa <risos> acho que é o melhor cenário né? É. Nossos ídolos morreram de
2: exposição <risos> é.
1: é que eu acho que na verdade o que estamos cobrando, não sei nem se é autenticidade, mas é coerência pelo menos, sabe? É. Sim é coerência das atitudes com o discurso e é isso que, por isso que eu acho que a Anitta é um caso bem gritante um exemplo, que uhum. ela não foi coerente e, é mas bem. é isso, eu acho que tem que ser sobretudo coerente, ou seja ou seja, se você tem um discurso, esse discurso tem que ser coerente com suas atitudes
0: e aproveitando então esse gancho das músicas antigas dos ícones do passado eu vou entrar na questão, quais músicas são nostálgicas para vocês e eu queria começar lendo algumas, algumas respostas que a gente teve lá no nosso grupo que a gente tem um grupo no Facebook, que é o I Don't Know Her Músicas e tendências, C- vocês podem entrar lá e ver e comentar também na, 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 nos tópicos e falar sobre os episódios e tudo mais. E algumas pessoas responderam lá quais são as músicas nostálgicas para elas, né? Eu tive aqui algumas sugestões, é, por exemplo, o Torn, da, que o Osés recomendou, da Natalia Ambrulia, que, tipo, para mim também é uma música extremamente nostálgica, da minha adolescência. É. É, Be, do João, que ele recomendou das Spice também, total nostálgica pra mim, Eve Who's That Girl da Eve, que foi uma dica da Natália, não conhecia essa música a dica da Luciana foi uh, Wonderful Tonight do Eric, Eric Clapton e a dica da Marta Freitas foi Careless Whisper do George Michael que é maravilhosa também <risos> super nostálgica pra mim. A Ana Dunlop ela recomendou várias tipo Rap da Felicidade. Não, é...
1: ah, <risos> adorei. Muito é muito bom, adorei.
0: É, Smell Like Teen Spirit do Nirvana, é, Groove in the Is in the Heart do D. Little. Eu é. acho que eu acho que essa. É...
1: Essa mesmo. Ah, é, é isso, essa. verdade. <risos>
0: E a Juliane recomendou os quadros da Diana Calcanhoto Nossa, que nostálgico
1: Que é maravilhoso,
3: porque ela lançou um álbum novo essa semana e tava... Sim,
0: é incrível E a Juliane também recomendou o Bubble da Kobe Kaila Que também é relativamente recente Mas também já é nostálgico pra mim Tipo, eu acho que é de 2010 o Bubble da Kobe E pra vocês, gente O que, que é nostálgico pra vocês? Felício, começando
3: Bom, primeiro Coldplay, Parachutes, é incrível Acho que é um dos melhores álbuns que eu já na minha vida Assim, a primeira vez que eu escutei eu Fiquei, tipo, passado Tipo, nossa, como é foda Tudo isso é incrível, foi atrás de tudo deles É muito incrível, depois eles lançaram a Rush of a Blood to the Head, que é incrível também E depois, pra mim Eu, Felício e alguns amigos Que eram muito fãs, acho que eles não se superaram mais Nem com X and Y E depois foi só um
0: desastre E acho até ah, hoje, acho Eu assim. gostei muito de Viva La Vida também é, pra mim foi o ápice ali Depois realmente eles foram decaindo mas Eu tenho alguns
3: fãs que tem o mesmo discurso que o seu Que acham que o Lava La é incrível Eu não, não acho E acho que ele acaba sendo uma coisa tipo, E toda vez que eu escuto Coldplay Eu fico muito nostálgico E ao mesmo tempo Eu penso sobre Que bosta que eles fizeram Que aconteceu isso <risos> Mas assim, eu acho que Coldplay é o principal. Depois disso vem Aerosmith, Pearl Jam, Chrome ah, e é. The Cores.
0: Ah, The também, nossa, super nostálgico.
3: E eles usam os instrumentos, achava aquilo maravilhoso. E The eu escuto e acho, tipo, gente, onde eu tava nessa época, que era, é, nos 2000 talvez, no começo sim. dos anos 2000. Mas o Coldplay acho que é antes dos anos 2000, o Parachutus,
0: né? Não, o Coldplay... Não, para foi em 2001. não
3: Acho que tinha uma banda muito boa que eu gostava, que hoje eu já, acho que eles fazem alguma coisa que não conheço, que é Snow Patrol. E eu achava, achava isso muito bom, assim. E tinha uma menininha também, que hoje eu escutei, porque a gente estava falando sobre podcast, uma menininha que é a Vanessa Coughton. É ah, sim. super f- também, mas eu só conheço uma música.
0: Que não, é... e ela lançou... Ela lançou um disco tipo super hipster Depois assim, só com tipo Sim. Bandolins Sim. e tal assim, sabe Também ah. não conheço muita coisa dela não
3: Não, e, e ficou essa música essa música é super é, para quem era adolescente No começo dos anos 2000, certo? Sim Tinha a novela, Que é uma novela que falava de vampiro Que já era uma segunda versão de vamp para quem nasceu nos anos 80 Sabia que era vamp era Uma outra versão que eram umas pessoas mais novas Tipo Caíque Ribrito
0: Eu acho então, que era o Beijo e... do Vampiro, né? Sim.
3: Talvez, isso mesmo Sim. Pra... Acho que eu me sinto muito bem com isso é, The Cranberries também porque é muito Eu tô bem de, de nostalgia
0: <risos>
2: Adilson, e você? Cara, pra mim, eu me dei conta Recentemente De que eu estou envelhecendo Tá acontecendo isso, a gente tá tratando A gente tá trabalhando na terapia, etc Eu me dei conta que esse Nesse ano, às vezes que eu saí Assim, de tipo, ah, vamos com galera Sair pra algum lugar, uma balada, sei lá Eram lugares com especial anos 90, essas coisas. A nostalgia é real, a gente é o que a gente lembra. Sim. E, é, e pra mim, muitas coisas são nostálgicas. Muitas músicas me trazem muitas coisas porque eu sempre fui uma pessoa que queria ouvir todas as músicas do mundo meu, meu objetivo de vida tipo, adolescente era isso eu quero ouvir todas as músicas do mundo e aí tipo, tem uma coisa que me marca muito como álbum, como artista que a é Jagged Little Pill da Alanis, me leva para um lugar muito confortável, me leva para um lugar onde eu me conheço melhor e onde eu fiz, onde eu criei afetos, onde eu fiz amizades onde eu construí muitas coisas legais então era sabe, era uma época que eu tava em cursinho de inglês e eu amo inglês, amava inglês crush na professora, que só levava a música da Alanis, sabe? Então, cara, Alanis era uma coisa que me ligava com com alguns amigos da época, é uma coisa que me liga com amigos meus, que eu fiz muito depois desse período da Alanis na minha vida. Assim, pra mim é um supra-sumo do que é muito nostálgico e importante. Tirando isso, era aquele momento que eu tava aprendendo inglês e aprendendo muitas músicas e muitas coisas diferentes de influências internacionais. Eu era muito... Menos uma, um adolescente pop. Eu era muito do rockzinho, do rockzão. Pra mim, o, o que é icônico é o Jagged Little Pill e a Alanis. E as outras coisas é, tipo, tudo que tá ali no, nesse período no intestício do final dos anos 90 início dos anos 2000. Eu, pra mim, me lembra muitas coisas. E você,
0: Mari?
1: Então, eu amo a Lanes também. Inclusive, falei no último podcast dela. Esse álbum. Que é o disco
0: mais vendido, né?
1: É, (risos) e eu estava certa. esse esse álbum assim é um que marcou muito a minha vida tanto esse quanto o acústico mas acho que esse mais porque foi o impacto inicial ao contrário da Dilson a Dilson falou que ah, que era uma coisa que ele tinha com amigos em comum eu não lembro muito bem disso eu acho que era um prazer que eu tinha muito sozinha na verdade não lembro de partilhar isso com amigos mas era uma coisa que eu curtia muito assim e ainda gosto muito e me lembrei muito quando a Dilson falou da MTV e do disco MTV que eu via todos os dias (risos) todos os dias eu amava o disco MTV Sabrina e depois a Sara, a Marina Persson, amava, enfim, era uma época da MTV que era muito boa.
0: Nossa, eu não tinha MTV, mas eu me reuni na casa de uma coleguinha da escola que nós ah, juntávamos é. um grupo pra poder ver o disco MTV, sabe? Era uma febre mesmo.
1: Pois é, e, e a gente e,
0: telefonava pra votar na música, sabe?
1: E, então, eu, eu adorava, era uma época que eu gostava muito da MTV, que me formou muito musicalmente e era engraçado, eu lembro disso, assim, essas coisas de, né, de nostalgia. Que eu via muito, eu lembro que a minha mãe sempre me falava quando ela me via que eu, né, que eu tava vendo diz que eu me via, ela falava olha, quando eu tinha sua idade, eu via na rádio o um programa que era a mesma coisa Eles <risos> ligarem, era o top 10 outra coisa que eu lembrei, que até recentemente, por acaso, assim calhou de eu ouvir, é No Scrubs do TLC,
2: Maravilhoso.
1: que já foi acho que aí, início de adolescência pré-adolescência, que eu também ouvi muito e eu lembro que eu ia Gente, lembrança de gente velha e tijucana que eu ia na matinê do Millennium. já não lembro mais o nome do lugar, mas tocava na matinê nos domingos à tarde. O
0: é, que é uma matinê?
1: Matinê? Era, porque era assim, era uma... Eu já não sei mais como é que chamam isso. Enfim, é uma boate, discoteca, discoteca... É porque aqui chamam discoteca, eu já não sei mais. Mas enfim. As pessoas vão é, para dançar. Assim. Mas obviamente eu não podia ir. Obviamente, eu era tipo muito criança. Aí tinha aos domingos... À tarde, ou sábados à tarde, já não lembro Ah, okay. De três às seis da tarde só pra Adolescentes e pré-adolescentes
2: É porque as matinês terminaram cedo Era porque tipo, a boate pra quem não tarde.
1: pode ir no boate Era uma coisa só pra gente Nova mesmo, assim E tipo, ia mesmo, não ia nem adolescente Um pouco mais velho, eu acho que já nem ia mais É Uma galera assim, de 12 anos, sei lá E, assim, da minha adolescência uma, coi- uma banda que eu ouvi muito foi Red Hot Chili Peppers Eu fui, inclusive, no Rock in Rio Que eles tocaram Tive que, enfim, tive que desdobrar minha mãe pra me deixar ir, mas fui. E é uma banda que hoje em dia eu ouço, eu já não acompanho muito o que eles estão fazendo hoje. Eu sei que de vez em quando eles lançam alguns álbuns, algumas coisas, ainda fazem muita turnê. Inclusive, tem a história de que eles vão fazer turnê e vão fazer um show nas pirâmides do Egito. Não sei se essa história é mentira. Ah. Parece. <risos> Parece. Eu acho que não é mentira, não.
0: Eu acho bem provável de ser verdade.
1: Depois, depois a gente verifica isso, Léo. E eu é boto
0: no blog lá, pode deixar.
1: Eu, é, Mas é uma banda que eu ouvi é. muito e quando eu ainda ouço algumas coisas antigas ainda bate aquele... Sabe, aquela coisa boa, assim, de relembrar.
3: Uma me lembrou que eu fui no show do Red Hot Chili Peppers... No Pacaembu... By the way... By the way... É Brava tá. também...
1: E Foo eu Fighters sempre... também... Fighters bem antigo...
2: E... Não, só para complementar... Eu sempre... Eu me dei conta de que eu sempre ouço... Tem coisas também, né... Que é estão tão, tão no nosso radar... E que só agora eu tô me dando conta... De que são coisas muito antigas... Tipo, quando ah. o Feliz falou que ele foi... Incluir o By the way na, na playlist... Eu me dei conta de que eu tenho Can't Stop em todas as, em todas as playlists que eu faço Eu tenho <risos> o, música do Foo Fighters algumas em, em várias playlists uhum. tá? é, O, 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 o streaming, né? essa coisa do tempo, dessa coisa cronológica não faz muito sentido né. Eu perdi total noção de que são
0: de, de tempos completamente diferentes na playlist uhum. É engraçado que eu gosto de ligar o tempo à música e por isso eu comecei a criar playlists Por ano, e eu comecei a Fazer isso por causa do Last FM Não sei se vocês já usaram o Last FM Antigamente, hoje em dia ele tá quase morto né? Mas eu gostava de Ver o ano do lançamento Das músicas lá, e eu comecei a Criar listas do Last FM, que depois eu Migrei pro Spotify, e aí eu comecei A descobrir, tipo, músicas Que eu achava muito legais, quando eu ia ver Nossa, dos anos 80, sabe, que louco E ligando ao que a Mari Tava falando dessas bandas aí Uma banda que me marcou também nessa época Por causa do Smallville Que eu adorava a trilha sonora de Smallville É o Five for Fighting, a Superman E eu adorava as músicas Todas que tocavam na série Era difícil conseguir, tipo, discos Que não eram lançados no Brasil, né Eu queria comprar aquele CD E aí eu comprei pelo mercado livre de um cara que tava vendendo E aí quando chegou em casa eu descobri Que era um CD pirata, sabe, daqueles gravados Assim (risos) Pô, sacanagem, mas... E e uma coisa que pra mim também é muito nostálgica da minha infância, que eu acho que ninguém vai se conectar aqui, é Cristina Mel. Quem?
1: (risos) Quem Cristina Mel. Mel? Eu acho que é gospel.
0: É gospel. (risos) Ah. (risos) Ela era uma cantora que cantava no Raul Gil nos anos 80 e fazia cover da, da Whitney e tal, assim, e aí ela começou a gravar música gospel em 90, ela lançou o primeiro disco gospel e ela tem uma, um vozeirão absurdo tem aquele vozeirão tipo gospel americano, assim, sabe, Jennifer Hudson e tal, e eu ficava encantado com aquela voz e tal, assim, ficava, fiquei muito fã dela e ouvia muito e até por isso que eu comecei a descobrir depois a Mariah, porque tem essa coisa meio de vozeirão também, um disco que me marcou muito foi o Rainbow, de 99, que que, tipo, eu escutava assim, de primeira a última faixa, assim, incessantemente no meu discman na época. Eu ia com o discman para pra escola, ficava ouvindo ali no intervalo e tudo, assim, é, Heartbreaker. Nossa, é, eu amo é, Heartbreaker. E, e foi um disco que me marcou muito, assim.
3: Mas é, tem uma diferença, só para ver se todo mundo compartilha comigo. Então a diferença entre ser algo nostálgico, porque ele é de um tempo de remesso ao tempo, tem algumas coisas que são atemporais. Por exemplo, você está dizendo que Rainbow é nostálgico para você. Na mesma época, Striped para mim, foi o melhor álbum do planeta, assim. Porque conversava comigo na época com que eu precisava conversar com alguém.
0: Eu Sim, isso. Foi, esse álbum é foda, foda.
3: Depois de, de adulto, foi fui conhecer gente que era fã dela. Porque depois eu não conhecia ela sozinha. E eu não acho que é nostálgico. Porque eu encontro ele numa atemporalidade incrível. Você acha que se ele tocar hoje... Para qualquer pessoa, para qualquer geração, inclusive para mim, eu acho que ele é atemporal, ele não tá falando daquela época. Tirando o primeiro álbum, o resto, eu acho que ela é, ela é muito capaz disso.
0: É, o primeiro álbum dela foi tipo Britney também, né? Aquela coisa é. bem empacotadinha para fazer Sim. sucesso naquele segmento, né?
3: Depois, e quanto mais eu fico velho, mais quando eu escuto as músicas, mais eu vejo que tem muita coisa ali a ser desvendada, sabe, é uma puta de uma produção
1: quando isso tá de alguma forma ligado ao seu passado, a gente sente mesmo uma coisa nostálgica, sei lá, Mutantes por exemplo, que é uma coisa que meus pais gostam ou Milton Nascimento e Elis Regina que é uma coisa que meu pai ama muito na vida tanto que assim, a gente foi ver Quando teve o musical Eu fui com meu pai e meu pai chorava Pra ele é muito nostálgico Pra mim é uma coisa que não, não é nostálgica Porque eu não vivia aquilo simultaneamente Digamos assim, enquanto ela tava ali Então eu não diria que é nostálgico Mas pra mim é maravilhoso uhum. Então eu considero aquilo atemporal é Mas eu entendo que uhum. o sentimento que meu pai tem Além de admiração e de gostar muito É um sentimento de nostalgia também ah, eu Sim. acho que o temporal tem a ver também Como talvez as outras gerações Interpretam e aceitam Recebem aquilo, sabe
0: é, Tem também a ver com o fato Às vezes nós descobrimos a, algum produto Fora daquela época E aquilo tipo não é necessariamente nostálgico Mas é uma coisa tipo atual Pra gente ainda, né é, falando também, tipo, desse período E que eu tava descobrindo a Maraia Depois eu fui ver o, o catálogo dela Antigo, tem um álbum que pouca gente Conhece, que apesar de ser chamado Butterfly Que é a marca dela Pouquíssima a gente conhece, foi um álbum que não fez Um estouro de sucesso Não
1: é esse que flopou?
0: Não, não, não. esse foi Glitter Foi ah, em 2001, é. exato Butterfly de 97 foi um álbum intermediário que ela lançou entre dois álbuns ali, tipo, e, e quase em ano seguido ela lançou um álbum em 90, 96, 97, 98, e esse de 97 foi no momento que ela tinha se divorciado e tal, tava um momento meio dark e ela fez meio que, tipo assim, para se expressar e tudo mais, mas é um álbum que, ele não é muito comercial e ele é muito à frente do tempo dele, por isso ele não fez sucesso. E a gravadora convenceu para em 98 fazer um outro que veio com é, When You Believe, com Whitney Houston, e veio vários hits ali. E, e esse Butterfly, ele tem muitas músicas muito boas, que eu fui descobrir depois, e hoje, para mim, ele é o melhor álbum da vida, sabe? Assim, ele tem músicas ali, lindíssimas, e muito, uma música chamada Outside, que fala sobre você não ser entendido pelo mundo e tal, uma coisa que acho que todos nós já passamos aqui, né, de você não ser compreendido, não ser aceito e sofrer o o preconceito por se expressar como você é e tal e ele se conecta comigo até hoje também por causa disso, assim, acho que ele é atemporal também, apesar de ser de 97, sabe, ter mais de 20 anos de lançamento, né e agora voltando a infância Vamos falar dos ídolos de infância, gente Quem que a gente tem no Brasil Aquelas rivalidadezinhas tipo Tim Xuxa, tinha Angélica Até tinha Mara, Eliana Quem que vocês
1: Acompanhavam na
0: infância? A Eliana até não Junior.
1: Vai ter fight entre, entre os dois Porque temos aqui um forte em Xuxa e um forte em Angélica
0: Sim, sim Eu é. sou Tim Angélica eu, mas eu me tornei Tim Xuxa com o tempo.
3: Eu já me entreguei no começo.
1: Adilson, <risos> você a... tinha o um quê? Não sei.
2: Não, sim, eu era muito... Eu, eu tinha uma conexão mais forte com a Xuxa, assim. É. Que eu sempre via, sempre esperava, me animava. Mas quando a Angélica surgiu, eu adorava também. Então, assim, não, eu não tinha... Mas eram só essas duas. Todas as outras é. não existem. para Maravilha, vocês não... Não, mara, não. Maravilha nem...
0: Nem sei I don't know. know <risos> ela por... também foi expulsa do vale. Eu só sei a dela por causa daquele faz
3: vídeo. Muito
2: tempo, ela nunca entrou. Eu, eu, eu só sei dela por causa de um vídeo muito bom que ela tá na gangorra e ela cai da gangorra. Que ela tava Nossa, tão... eu nunca vi isso. Que isso? Esse vídeo é muito incrível. Virou um meme, ela tá numa gangorra e ela fala assim: um beijo pra quem tá em casa, um beijo pra quem tá não sei aonde. Ela fala, um beijo pra quem tá na penitenciária, um beijo Na penitenciária. <risos> na penitenciária, e enquanto ela tá falando isso ela tá numa gangorra, só que a, a assistente de palco que tá com ela na gangorra sai, e ela
0: cai aí ela cai, e depois ela mira pra cima e fala, tô intacta, tô intacta digo, tá tudo bem não, eu tá. adoro ver esses vídeos antigos assim, lembrar tipo a Xuxa Verde, sabe assim a ver a, a Xuxa com as crianças ali, daquela coisa ali meio caótica sabe
3: Agora, assim, o que eu acho que é mais engraçado essa conexão, porque a Xixi é um produto muito bem criado, né, pra época assim, ela era muito bem criada E eu vi umas notícias aí de que talvez ela seja a maior artista sul-americana em número. número. Ah,
0: sim, isso é verdade. É porque na época eles não contabilizavam as vendas de disco como é contabilizado hoje. Então não se sabe o número exato, mas se tem a notícia assim, que o, o, o disco, acho que o Xuxa 3... Ele foi o disco mais vendido no Brasil, com certeza, e a soma dos discos dela ainda é a soma, tipo, que um artista na América Latina. maior soma que de vendas assim, de um artista na América Latina.
1: Olha. Ah, e
0: ela foi exportada também, né? O formato. Sim.
1: Foi. E teve uma época que ela foi pra Argentina também
0: sim
3: sim, sim. A foi pra eu... A Espanha. eu tava vendo um vídeo no YouTube E aí tinha uns comentários embaixo Das pessoas falando assim Por que, que ela não fez sucesso em Portugal?
1: <risos> porque aí
3: os, os espanhóis falando não conheço, Eu conheço isso, isso, isso aqui Ela não fez sucesso em Portugal Eu não consigo entender também Por que ela não fez sucesso em Portugal é, Eu acho que o que traz dela É muito engraçado por ela ter muitos fãs gays Eu acho que primeiro Ela tinha uma conexão muito forte Com as roupas tinha uma ideia de diva muito grande. As músicas Sim. não são as músicas de hoje. Eram músicas que falavam sobre o cotidiano de vida de gente adulta, como se estivesse falando com a gente. São várias coisas na música dela que hoje são completamente proibidas e absurdas. Tem uma música
0: que, que fala, não sei o que,
3: ah, não sei o que, não sei o quê, e gritava. Bicha! Sim. Não me engano! <risos>
0: tem uma é. música, eu acho que é do Xuxa 4 que ela fala do, do João Gordo e fica rindo do João Gordo sabe, uma coisa simples é, não, é, é muito bizarro isso mas é uma sim. época, não, não é essa discussão,
3: mas acho que é criado uma linha, inclusive atrás da do, 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 contracapa do Xuxa 4 ela tá vestida de Madonna sim eu não acho que ninguém por, por mais que existam outras pessoas tal, é, é não de apresentadora infantil tô falando tô falando de uma linha geral eu não, não consigo enxergar que existam pessoas que foram tão fortes quanto ela, mesmo hoje. Porque eu acho que hoje tem, tem outro tipo de, de mídia, sabe? Sim. Elas fazem outras coisas. Acho que na época, você está falando de nos 80, nos 90, eu acho que o artista tinha que trabalhar muito para ser o que ela era, sabe? Sabe,
0: ela mim? também tia, sabe? Ela é angélica também. Se você for ver o Instagram da Angélica, é só mensagem de autoajuda, sabe? Acho que ela, se pudesse, botaria gifs brilhando com oh, isso, assim, sabe? <risos> e falando nessas coisas de que eram proibidas, é, se você pegar as músicas da Angélica também, os primeiros discos dela, Eu eram acho... músicas oh. eróticas, sabe? É erótica, pra é... crianças, sabe? O
1: de táxi é super erótica, né?
0: Foi <risos> é... só me tocar, de repente, <risos> lembrei de é... seu olhar. É. Tem... Mas Leandro, de blue jeans, a... jeans também. Tem de blue jeans. Eu tenho que contar eu tô assim, que você se quiser. você quiser só pedir pra mim, sabe?
3: <risos> Realmente existia uma rivalidade entre a Angélica e a Xuxa, ok? Ok. Meu pai levou a gente de uma loja de disco comprou um disco da Xuxa pra mim e um disco da Angélica pro meu irmão. E eu escutei o disco da Angélica, era só a cara dela na capa assim, escrito Angélica. Eu não lembro qual é. Tinha blue jeans, tá, 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 tá. tá, tá.
0: Que é basicamente todos os discos dela. Eu não
3: ligava pra isso. Eu peguei o disco, deixei na varanda de casa, num sol... Tipo igual fez essa semana em Lisboa, 35 graus... Pro disco entortar... Sem querer <risos> o disco entortou... E não dava para escutar... Sem
0: querer, né? Uhum, Sem
3: querer... Que era para botar essa rivalidade... Coisa ridícula, né? Mas escutei... E aí, depois de muitos anos... Esse assunto da Angélica acaba... Eu vou pro Rio de Janeiro... Paro na minha volta... No posto, Postos Graal... Sabe... Areia, sim, sim. Né? E tô de cara com Xuxa Meneghel Indo fazer xixi no banheiro do posto de Gasolina Gente! Isso foi em 2017 Em 2017, eu tava morando no Brasil ainda
0: Gente, a Xuxa Meneghel no Graal fazendo xixi Ela, a Sasha e Juno foram fazer <risos> xixi no, no
3: Poço do Graal E eu vi, foi a primeira vez que eu encontrei com a Xuxa Real
2: gente como
0: a gente, gente como a gente totalmente. gente como a gente, acessível (risos) então gente, agora vamos pro túnel do tempo e no túnel do tempo a gente vai voltar um pouquinho e ver o que a gente tem de referência nos anos anteriores para vocês, quem que era a referência tipo no início dos anos 2000?
1: Então, acho que nessa época eu tava vindo Red Hot, eu acho.
0: Red Hot Chili Peppers,
1: É, Backstreet Boys e Ensin muito.
0: E você, Adilson? É, o que eu lembro de anos
2: dos anos 2000 assim mais é essa coisa dos boy bands e girl bands e é. o super pop, esse foi quando o pop surgiu para mim como uma força assim. E aí eu comecei a ouvir, ah, isso aqui é maneiro, isso aqui é, é. E você, Feliz?
3: Ah, eu acho, eu concordo com eles Eu acho que os anos 2000 Eu lembro das bandas, dos grupos Dessa dessa junção assim
0: É, eu acho que os anos 2000 Foi meio que a emergência do pop
3: Eu lembro do punk brasileiro Que eu amava nos anos, no começo dos anos 2000, muito bom, gente. Era Tati era barraco.
0: Sim, os Proibidões e tal, foi Não, nos anos 2000. E 2009. agora ela
3: volta e tem muito streaming dela com a. Eu, eu tenho escutado uma canção, os Middles dela, com a Yasmin Turmininha.
2: <risos> que medo. Eu vi que ela voltou com uma parceria com o Heavy By e MC Carol. O
3: Heavy quem é
2: cria.
0: E nos anos 90, gente, a gente já falou aí algumas coisas, né? Mas pra mim, anos 90, me vem muito rock na cabeça, né? Não sei
3: anos 90 sim. foi Aerosmith Sim,
0: sim Aerosmith é, é
3: verdade
2: Pra é. mim foi What's the Story, Morning Glory Que era tipo o Oasis que eu via
0: o um, um tempo inteiro Teve a também nos anos 90, né? É Alanis é eu, eu descobri também, uh, uh, no finalzinho dos anos 90, Evanescence também Com a Emily Nossa, é verdade e, e eu acho que nos 90 também teve um pouquinho de, de, de RB também dominando. É, a Laia, nossa, eu, lembro, eu, eu amava a Laia. Né? Na época ela gravou a trilha sonora da Anastácia, da animação da Anastácia: Journey to the Past. Foi pro Oscar cantar e tudo, achei aquilo máximo assim.
1: Uma coisa que eu lembro muito dos anos de 90, não é tanto por mim, mas é muito pelo meu irmão, que é um pouco mais velho, todo grunge, toda a cena grunge dos anos de 90, porque eles ouviam ah, muito, eles estavam muito nisso, assim, de ouvir e tudo.
0: E agora a gente já viajou no tempo, assim, se a gente for pensar no futuro, o que vocês acham que, de repente, hoje, de música pode se tornar nostálgico para as pessoas, ou pode se tornar nostálgico para vocês, assim? O que vocês acham de artistas de hoje? vocês podem lembrar, assim, daqui a 20, 30 anos, de repente?
3: Cara, eu acho que todos esses caras que estão falando sobre quem eles realmente são, defendendo as causas que estão em pauta hoje, esses caras é que vão estar pra serem revividos, sabe? Porque eu acho que é um marco muito grande, eu não acho que a gente vai falar de de gente que tá, música legal da época, culta, mas eu acho que, por exemplo, o Lineker, que é Quem está representando muito, linda quebrada. Eu acho que esse tipo de gente, como a gente está passando um período muito difícil, tipo, é um certo medo em todos os países que ainda não não sofreram igual, eu acho que são esses que estão falando sobre coisas, se posicionando a favor do que hoje é é, minoria, né? Sim. Eu acho que todo esse... Esse esperneio patriarcal Que a gente tem agora Que é o último esperneio patriarcal Porque as coisas não vão voltar a ser como eram antes Sim Eles vão ser os grandes representantes dessa Dessa luta, sabe Não, isso
0: é interessante Porque se a gente for parar pra pensar Pelo menos eu Que eu conheço de música brasileira Antiga, tem muita ligação Com aquelas músicas de protesto contra a ditadura E tudo mais, eu acho que isso realmente Marca uma geração
3: É Eu acho que que todos esses outros, e muitos do que eu também não conheço, que estão fazendo um trabalho desses, eu acho que a Pablo, por exemplo, mais mais do que a música vai ser a própria imagem.
0: Sim, o posicionamento e e todo o discurso, né?
3: E todo o discurso, tudo isso que está envolvido. A música vai ser uma das partes, porque ela é tão completa, tão completa, tão completa. Não vai ser só a música, você todas as músicas e o que ela representa. Ela está trabalhando nisso muita é coisa sabe eu acho no Brasil eu não sei opinar muito fora tá nesse caso na real mas assim eu acho que na no Brasil eu acho que é isso e, e, e essa coisa do norte nordeste é, colocar muita música para para tocar e não ser tão caricato quanto era sabe e começar gente. a se posicionar, mostrar outra, como essa, a realidade de outras pessoas, de outra, não ficar só no Sudeste. Eu acho que isso é que que caminha. Eu não acho que sejam os outros, sabe?
0: E Adilson, para você, o que, que você acha de hoje que pode marcar o nosso futuro? É, porque que a gente está falando de voz da geração,
2: por exemplo, de vozes da geração. E eu não consigo realmente ver uma voz da geração nossa agora que seja é, que, que tenha potencial para se tornar atemporal nesse sentido e uma, uma das coisas que me não não me preocupa, mas que eu penso é que cada vez mais o, o gap, o intervalo do que é nostálgico, ele é menor então tipo, ah talvez um, um, uma das grandes vozes importantes na década de 80 era alguém da década de 60 alguém da década de 70 hoje uhum. alguém que fez alguma coisa muito brilhante há três anos já, já as pessoas da, dessa geração já consideram o que foi feito há quatro anos atrás uma coisa muito passado. Sim. Então essa essa distância, esse intervalo, ele é, ele tem sido cada vez menor. Então não sei, se às vezes eu acho que a gente vai chegar num ponto de que é, o, o que o que vai ser memorável é, é, vai ser sempre o que tiver mais um poder naquele momento, o poder de falar de quem se é, como o Felício é, explicou. Uhum o poder uhum. de trazer relevância pra quem se é e transpor isso através do, da estética ou da arte que, que o artista se propõe a fazer, mas concordo cara, a era, como eu falei no início é uma das pessoas que mais me impactou então tem, acho que tem ainda tem lastro aí eu não sei, internacional eu não sei pra mim quem tá fazendo coisas bacanas são Beyoncé que está fazendo muito pela subjetividade negra, assim como nenhuma outra artista internacional dessa visibilidade tem feito, então é, é uma questão o, o Kendrick Lamar também e no, no Brasil também uma galera que está fazendo, sei lá, eu vejo muito uma cena rap, trazendo mais relevância agregando mais pessoas, e assim o Barco do Blues, por exemplo, que é o é, é, sai sai do rap de São Paulo, né? O rap baiano, Esse tipo, essa, essas confluências assim entre o, o que tem sido feito nessa cultura é, que vem do, do, do periférico, mas consegue uma visibilidade grande, talvez essa galera possa também ser memorável de alguma forma daqui a um tempo.
0: E você, Mari?
1: Então eu tenho alguma dificuldade de pensar o que, que vai saber, o que, que vai ficar, digamos assim. Se eu for pensar em 2018, o que, que foi o grande destaque de 2018? Eu não sei dizer se foi Beyoncé o Jay-Z. Eu não sei dizer se foi o This is *America* do, ah, a gente falando tá do Talvez até pelo próprio ritmo que de produção as coisas tendem a, não sei. Talvez ser muito pulverizado. Então eu não consigo pensar Sim. no grande nome que vai ficar essa voz da geração que a gente falou. Eu não, não sei qual vai ser. Eu não sei, porque antes existia, tipo, eu acho que nos anos 90, assim, existia muito marcado quem eram os grandes artistas. Era Michael Jackson, era Madonna, né? Digamos assim, do do pop, pelo menos, internacional. Agora eu acho que tem muita gente fazendo muita coisa boa, que é ótimo. Acho que nem todo mundo tá vendo todas essas pessoas, porque, enfim, questão das bolhas. Mas não sei, talvez quem fique seja a Ariane Grande, Ariana Grande, sei lá, sabe, porque virou um super sucesso, eu não sei. É, É, eu
0: acho que também precisa ver essa conexão da mensagem do artista com o que as pessoas estão vivendo eu não sei, eu, eu também acho cedo pra gente falar, por exemplo, da Ariana Grande que, que surgiu há pouquíssimo tempo aí, pra ver tipo qual vai ser a força dela daqui é, a 10, 20 anos é, né? mas por exemplo, é. eu consigo pensar dependendo do que acontecer daqui pra frente tipo numa Lady Gaga, por exemplo, sabe é, que de repente ela vai se tornar uma voz ali que vai ser lembrada também
1: então, acho que Lady Gaga, sim... Por tudo que ela fez... Não por tudo que ela tem, faz... tem feito hoje... Assim, é uma crítica pessoal... Talvez, não sei o que, uhum. que vocês acham... Mas eu acho que a Lady Gaga... Já foi muito legal... E eu não gosto muito dessa fase atual dela... De shallow... Uhum. Mas, enfim... junto Shallow não. Shallow.
3: É. Um artista do porte dela... E que já fez coisas que tem tanta relevância... Precisa se provar socialmente ainda... Tanto assim... Sim. É,
1: sim. Não. É, eu acho que não. Eu acho que, inclusive, ela não, ela ah, não tá. É... A gente fazer outra coisa aí que é. válido. Por...
3: Tá, ela não tá preocupada com o que estão falando dela. Por... que for. Ela, ela já fez um legado. Não, ela não quer saber mais se alguém vai criticar, se alguém vai dizer que é bom, se alguém vai dizer que é ruim. Se... Ela não quer mais saber. É muito claro isso. Quando uma dona lança música não é claro isso. É muito nítido isso. Não é sim. mais. Pra Eu cheio. acho
1: que não é só isso Sim. de se importar com o que falam, é também a pessoa quer fazer outras coisas. Sim, quer mudar, é. quer testar, é. quer experimentar, sabe? E Sim, já passou o Ainda bem já não está engessado ali. ali
0: obedecendo o gravador, obedecendo executivos, né, agora tá o momento que pode fazer qualquer coisa, né é,
3: porque já fez, eu tava vendo que as pessoas criticavam muito ah, porque a Cristina tá gorda, ela é gorda ela é horrível, foi horrível e foi difícil, assim, tipo, porque ela foi apedrejada por ter ficado gorda né, ela não era mais nada além de uma gorda, claramente ela aceitou que ela é gorda, ela não quer emagrecer, (risos) cara é isso, Eu vi umas críticas, um cara no Twitter falando assim, é, eu vi as pessoas criticando a música da Madonna com uma Luma, mas você tem que entender que isso é uma oportunidade que ela está dando para os novos. Ah, ela não está dando oportunidade para ninguém, ela está fazendo o que ela quer, porque ela pode fazer o que ela quiser. Ele já tem o status dele, ele vem de uma outra geração em que se consome de outra forma, que se ganha dinheiro de outra forma. Sabe? Tem muita gente que é muito nova e não conhece ela e é fã do uma luma. Então uma geração que não conhece a pinta da Angélica, gente.
0: Sim, eu fiquei chocado com isso. Teve, viralizou uh, uns dias atrás isso, porque as pessoas falam E que, que é isso na perna da Angélica? Gente, as pessoas não conhecem a pinta <risos> da Angélica. O próprio Sandy Júnior,
2: né? Tem uma geração que conhece mais o Júnior, porque ele é um youtuber, do que a Sandy. Sim, muito louco. É muito, muito... louco. Né? Não,
3: a campanha do Itaú, no fim do ano... Do Itaú, não, do Bradesco, no fim do ano, era com o Beautiful na voz de Gloria Groove.
1: Mas tem muita
3: gente que não faz ideia quem é a Cristina Aguilera no Brasil, então, tenho certeza.
1: E que tem a ver muito com essa coisa de nostalgia e também de quase apresentar coisas do passado para uma nova geração é essa onda de filmes de Hollywood que falam de bandas e artistas. Teve o filme do Queen, ah, vai estrear sim. esse mês o Rocketman, do Elton John. É. Sim. É, e acho que tem também esse resgate do cinema do tipo... de de resgatar e quase apresentar você que é novo, olha, isso aqui é o Queen é muito legal, é muito foda e sabe
2: HBO e o Michael Jackson também documentário, que eu tô nessa também
0: eu fico me questionando até que ponto nostalgia também não é um esgotamento de criatividade porque eu percebo que Hollywood falando de Hollywood, né, tem feito muitas sequências e muitas leituras, muitos remakes até no Brasil virou isso onda de novela remake também, sabe assim e muitos artistas fazendo cover também e tal, não sei até que ponto isso é nostalgia ou as pessoas estão t- com medo de ser criativas não sei
1: é, mas isso aí é uma conversa longa, sabe porque, sim. primeiro que a criação sempre pressupõe ter algum tipo de, ter referências, né mas é até onde a indústria cultural não chegou num ponto de preguiça quase assim, de tipo, ou medo sim. de se arriscar, mas sim, é Sim, sim. Sim. Esses artistas
3: fizeram coisas que é, naquela época foi super relevante. Talvez hoje não seja mais tanto, mas tem aquele público cativo que, que vai continuar sendo público deles e vai se reinventar para aquele público cada vez ser de mais nicho e que venham outros fazerem coisas melhores, sabe? melhores não, mas coisas
0: diferentes para aquele. Público. Novas. Então vamos lá para o nosso último quadro agora de novo. Aí do novo. E nesse quadro é uma referência tipo ao Shade da Mariah I Don't Know Her, porque ela não conhecia a Jennifer Lopes de fato. Mas a gente quer aproveitar para ser um gancho para descobrir novos artistas. Então quero ouvir de vocês recomendações de artistas que vocês gostam muito, ou discos que vocês gostam muito, mas que não são mainstream e que as pessoas em geral não conhecem. Vamos começar por você, Edson. Qual é a sua recomendação?
2: Então, a minha recomendação é uma cantora chamada... Maggie Rogers, não sei se vocês já ouviram falar, mas ela ela tá num folk pop, tem tem bastante pop, mas tem muita sonoridade do que é folk, tem algumas brincadeiras com coisas eletrônicas e tal. Eu descobri ela porque ela tava num... Um amigo me me sugeriu, me recomendou, e ela tem um vídeo que é uma masterclass do Pharrell na, na... New York University E ela é uma aluna de lá E aí o Pharrell pediu para as pessoas mostrarem o que estavam fazendo e tal E ele adorou o que ela mostrou para ele Que foi uma música chamada Alaska E aí foi conversando O vídeo é muito legal, depois eu compartilho com vocês é, Tem um álbum novo de 2019 é, Hurt, in, Hurt in a Past Life É esse o nome do álbum E tem essa música Alaska que ela cantou pro Pharrell Mas a música de trabalho é uma light on que eu ouço sem parar e o clipe também é incrível.
0: E Felício, sua, sua sugestão.
3: A minha sugestão é um músico grego. É NTNB. É um M-T-E-N-B-I-T. É, é, é um músico grego, uma coisa meio eletrônica com... Ah, com uma batida dance, assim, uma coisa muito boa. tem escutado muito e todas as músicas dele são muito boas. Depois eu li umas coisas sobre a cena musical na, na Grécia e que vem crescendo com os clubes e tudo mais. São questões de crise e toda vez que tem questão de crise tem uma indústria criativa que cresce muito, né? Leia-se Sim. pelo Brasil. E esses músicas são muito bons, muito bons. É, tem um, um, uma música que tem várias versões mixadas, que chama The Honor, que é muito bom, assim. E, e tem uma outra que eu estou escutando agora, que eu acho muito legal, que é uma portuguesa, que a gente nunca fala dos portugueses, né? Que, que canto, mas assim, ela chama Maro ela é uma portuguesa que desenvolve o trabalho dela todos nos Estados Unidos, canta em português, tem algumas coisas em inglês, acho que tem um álbum todo em inglês, se não é? Ela é bem legal, bem legal, pra gente que fala português, assim, que entende as coisas que principalmente mora aqui, você cria uma conexão boa, assim, sabe? E, e o nome, o álbum não tem nome, é por volume, sabe? Volume 1, volume 2,
0: volume 3. E o seu I Don't know Her, Mari?
1: Então, o meu I Don't Her, na verdade, não é um artista novo. Talvez não seja nem, assim, tão desconhecido como eu acho. Mas é que eu acho que tem muito a ver com o que nós falamos. É Sister Nancy. Eu confesso que eu não ouço tanto, assim, o repertório dela. Mas tem uma música, que é bem bem. Na verdade, ela fala meio Bamba, na verdade. Mas, enfim. Ela é jamaicana. Ela já tá com 60 anos, eu acho, agora. E, enfim, ela tá em essa cena do, do reggae. Na verdade, dancehall. Que eu já não sei nem dizer muito bem o que, que é. Porque eu não sou super... Conhecedora da música jamaicana Ela é DJ Já estávamos falando aí de artistas que pegam Coisas do passado Ela é uma artista que foi sampleada 70 vezes Uau Inclusive pelo Jay-Z, pelo Kanye West em Famous do The Life of Pablo E pela Beyoncé no Homecoming Ou seja, é uma pessoa que tem muita relevância na música Mas que eu acho que não recebe os créditos Assim tanto quanto deveria Inclusive o Jay-Z não só sampleou a música dela Como deu o mesmo título para a música dele e ela aparece no clipe, que foi gravado na Jamaica. Sabe é uma Muito pessoa legal. que, assim... Ela começou nos anos 80, como DJ e tudo... Mas ela foi, migrou para os Estados Unidos... Fez uma carreira de bancária, na verdade... Trabalhando no banco dos Estados Unidos e aposentada... Já nem tá mais, digamos assim, na, na cena.
0: É, a minha sugestão, meu I Don't Know Her... Vai para uma artista que começou no American Idol... Se chama Hailey Reinhardt e ela tem uma voz incrível, uma voz bem soul, assim, apesar dela ser lourinha, assim, sabe? Ela tem uma voz meio negra, assim, sabe? na época do American Idol, ela lançou um disco que foi aquela coisa bem pop, bem do gênero tipo ex-American Idol mas assim que ela ficou independente de gravador e tal, ela começou a gravar umas músicas muito numa vibe jazz e soul, e ela tem um disco novo que ela lançou agora, que é o Lo-fi Soul, que ela tem uma sonoridade bem anos 60 70, e, e ela consegue trazer aquele som antigo com uma vibe moderna também, sabe então, as músicas dela são muito boas, e ela canta com aquela coisa do soul antigo, sabe como aquelas cantoras de soul antigo, então eu gosto muito dela por causa disso e ela também tem uma parceria com uma banda que é o Postmodern Jukebox que é uma banda interessante que eles fazem releituras de músicas pop que estão fazendo fazendo sucesso agora só que em, em versões de jazz e blues, vale a pena procurar pela discografia toda dela, assim é muito boa, então é isso gente é, muito obrigado pela participação de vocês, foi muito boa a conversa, é, rendeu bastante e tomara que tenha uma continuação aí pra poder a gente falar depois de indústria cultural de repente e tal, gostei muito de gravar com vocês, valeu mesmo, obrigado
1: Obrigada, Léo, beijos Desvirginei de podcast Foi
0: uma divinação de podcast verdade
2: Eu também fui nessa, né Eu, eu,
0: eu, eu fui, gente, né muito bom. Obrigado, gente. Valeu. Boa noite aí. Até. Beijo.
1: Beijos. É, é. Valeu, tchau.